0: Ya no, le debe, la...
1: con, con no ah. le debe dar la voz. Con colegas suyos estaba.
0: No le debe dar la voz. Ministro, ¿se quedaron sin plata?
1: Sí, bueno, es la realidad de Argentina. Creo que en Argentina muy pocos deben tener plata. El resto está mal, porque está mal la economía, porque había un compromiso de una inflación de un 3% mensual y, y estamos lejos de eso, a veces duplicándola. Siempre sufre el asalariado el que peor sufre la situación porque, eh, bueno, no tiene cómo mejorar, no tiene cómo indexar su salario eh, al ritmo de la inflación. Esto es viejísimo, ya lo sabemos. Por eso a veces me sorprende de que los gremios no reclamen una política antiinflacionaria, es lo más destructivo que hay de un salario. Y lo que terminamos generando es esta situación de angustia en la gente porque no a nadie le alcanza, y los límites de los recursos, porque junto con la alta inflación hay un proceso de recesión económica que ya se verifica, el sector privado lo ve más rápido porque ahí se suspenden horas extras, eh, se, no hay suspensiones, en algunos casos despidos, se bajan las pautas publicitarias, se hace, digamos... La recesión económica. Y eso implica caída de ingresos en todos los estados, en el nacional, en los provinciales y en los municipales. Entonces estamos ante el peor de los escenarios, que es alta inflación que destruye el salario, caída de recaudación, y encima una situación política tan inestable que, bueno, le quita racionalidad a todo, ¿no?
0: Eh... Ministro, ¿cómo, cómo, ¿cómo se logra, eh, sabemos que este país, y, y, y mirando hacia adelante y mirando hacia atrás, eh, es muy difícil encontrar momentos de, de, de bonanza, momentos donde estos conflictos no hayan aparecido. Digo, ¿cómo se logra eh, evitar que por lo menos esto no afecte el ciclo electivo? Eh, eh, ¿Plantear las negociaciones eh, con anterioridad? Eh, de, ¿De qué manera puede suceder? Yo sé que el gremio tiene más fuerza cuando empiezan las clases, pero... Eh, ¿De qué manera puede esto negociarse antes?
1: Mire, iniciamos el año 2023 con una con un, una posición favorable porque nosotros pagamos 20 puntos más eh, que la inflación que hubo en el año 2022. Eso debería haber sido una plataforma que nos permita una negociación más tranquila porque no es que veníamos de atrás, le ganamos al proceso el año pasado, por suerte lo pudimos este, pagar y estamos contentos por ello, pero ha cambiado la situación económica porque la alta inflación se mantiene y cae la recaudación. Entonces, ya el hecho de hacer una propuesta que tiende a preservar los salarios del proceso inflacionario ya es un esfuerzo porque vamos a pagar más de lo que estamos recaudando. Esto que implica reasignación de gastos internos dentro del Estado para atender esa situación. Entonces, se pone muy complejo si no hay también un marco de comprensión y también de mirar, porque eh, nosotros la propuesta que hicimos es superior a lo que los mismos gremios, en este caso en Córdoba, que ellos hacen conflicto, apoyaron y firmaron una paritaria nacional que es menor que lo que ofrecemos nosotros. Provincias de características similares a Córdoba, ¿eh? caso provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, han acordado y no tienen conflicto, salarios por debajo de los que pagamos en Córdoba y, y de lo que estamos ofreciendo en Córdoba. Entonces se pone muy complejo encontrar una solución cuando... Bueno, no existe la, la, el elemento de la racionalidad. Yo entiendo de que, que la gente está mal, que está angustiada, porque es más que comprensible. Pero bueno, la negociación se hace sobre la base de los recursos disponibles, no de las intenciones. Si fuese por intenciones, bueno, uno podría hacer muchas y mejores cosas, pero son fantasiosas. Ministro. La realidad son los ingresos que tenemos.
0: Y dentro de esta situación, digamos que desde la provincia, usted del Ministerio, digamos que plantados acá es lo que podemos ofrecer. Y desde los representantes de los docentes, plantados en otro lugar, ¿no se ve una solución muy próxima?
1: No, pero ¿sabe qué pasa? Nosotros nos plantamos con la información en la mano y, y le decimos esto. Primero, siempre los aumentos se han acordado con un criterio, que sean homogéneos, o lo más homogéneos posible, que la diferencia sea, puedan ser mínimas, en todos los puestos del escalafón, porque no es solo el maestro, el maestro es el profesor, la acumulación de horas, la acumulación de cargos, equipos directivos, supervisores, eh, otro tipo de funciones docentes, o sea, un escalafón que tiene su complejidad. Entonces, si ese ha sido el criterio que hemos construido en forma conjunta, y en eso no tenemos ningún arrepentimiento, ahora no pueden variarse los criterios de un día para el otro de cómo deconstruir lo construido, que además no era malo. Esta es una coyuntura donde estamos mal, pero tener el criterio que tuvimos fue bueno. Yo veo que estamos en una situación muy límite y me parece de que, bueno, no desconozco las causas de por qué no se puede estar discutiendo sobre la base de, de la realidad. Una parte, ya lo dije, es la angustia de que las cosas aumentan y que el salario se destruya, cualquier salario. Eso es comprensible. Pero lo que no es comprensible es creer de que se puede dar un aumento por encima de lo que el Estado dispone. A ver, estamos pagando las jubilaciones. La Nación nos debe miles de millones de pesos a la caja de jubilación, a pesar que hay una ley que los obliga a hacer los aportes. Sin embargo, a los jubilados les pagamos como marca la ley. Y lo que, hemos, lo que es más, el diferimiento de 60 días, para los que cobran menos de 250 mil pesos, lo hemos adelantado a 30 días como un modo de estar más cerca, que es lo que toda ley de jubilación tenía ahora y antes, eh, para tratar de ir acompañando la situación. Entonces, nosotros tenemos pocas herramientas en este momento, y, y bueno, ya no podemos responsabilizarnos de que nos planteen una solución este, imposible de abordar, ¿no? Eso ya, no ¿Qué, sé. ¿Qué pasa con no el, cómo vamos a hacer? con
0: los docentes que van al paro? ¿Tienen descuento? ¿Cómo se maneja sí, eso? Sí, no,
1: ¿sí? eso... eso ni se discute en Córdoba, uh -huh. ya lo saben, no está en las mesas de negociación y ni va a estar, lo aclaro, en la provincia de Córdoba desde el año 88 no es un tema de discusión, así que eso, somos adultos, tomamos decisiones y esas decisiones hay que asumirlas. tienen tiene su gente? consecuencia. Bueno, por supuesto, si no... Eh, sino, Imagínense lo que sería este país si cada cual hace lo que quiere, cuando quiere, del modo que quiere. ¿Eh? Entonces, eh, ese no es un tema en discusión.
0: ¿Y los que, eh, las mujeres en el caso de mañana que quieran eh, sumarse, digamos, a este paro por el Día Internacional de la Mujer?
1: A todo lo mismo. Lo mismo. No un no problema de intenciones. Yo no, no juzgo las intenciones. Unos quieren más justicia, otros quieren reivindicación, otros quieren una mejor posición. Yo, a ver, eso me parece legítimo, no se me ocurre criticarlo. Lo que digo cuando uno asume responsabilidades, tiene que cumplirlas. Para tranquilidad, la inmensa mayoría de la población, la experiencia de años anteriores, es que este paro internacional tiene escasísimo acatamiento en en el ámbito educativo y no creo que las mujeres que son mayoría estén en contra de, de reivindicar sus derechos, probablemente no estén de acuerdo con el método con, con lo que se reivindica podría haber otro, pero bueno, eso lo decidieron no, desconozco el, mar, el marco de decisión eh, siempre ha sido bajo el acatamiento vamos a ver mañana qué pasa
0: Habiendo estado de los dos lados del mostrador, ministro, ¿no cree que se pudo haber solucionado antes este conflicto?
1: Mire, nosotros arrancamos 2023 pagando 20% por encima de la inflación que hubo en Córdoba en el año 2022. Eso fue un esfuerzo tremendo de todos los cordobeses. Y era la plataforma para poder conversar más tranquilos ahora. Yo creo que más que eso. Eh, es muy difícil eh, generar otras condiciones eh, nosotros por supuesto que siempre hemos dialogado, eh, se dijo y yo lo desmentí rotundamente de que se llegó a la asamblea y no había propuesta, no, eso no es cierto eso no es cierto lo que no había era voluntad de hacer un acuerdo porque con legitimidad pueden haber dicho, no, no es lo que nosotros pretendemos, bueno, perfecto pero no es que no había propuesta también quiero desmitificar eso no existe uno que hace una propuesta y el otro que la analiza y dice sí o no. ¿Por qué? Porque cuando uno discute en una paritaria, para eso es un ámbito donde las partes se reúnen para dialogar y ver la complejidad que tienen por delante. Y la complejidad es un escalafón, son distintos tipos de funciones, de labores, de horarios, de carga horaria del trabajo. Y el dirigente sindical tiene que mirar... ...todo ese panorama y nosotros también. Entonces, cuando se aplica una mejora, se aplica con todos esos criterios. Y eso requiere diálogo. Después nos podremos poner, de acuerdo o no, en el monto. Ahora, el monto, en este momento, en Argentina, lo marca la realidad. Y la realidad es que tenemos menos ingresos que el proceso inflacionario. Entonces, pagar la inflación... Ya es un esfuerzo de todos los cordobeses para tratar que los docentes y los empleos públicos y todos no pierdan en un momento tan difícil.
0: Bueno, ministro, esperamos que esto se solucione por el bien de la educación, que no se trata ni más ni menos que de ello.
1: Nosotros también, porque, y si usted me permite un, 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 un párrafo final. Por favor. Primero, siempre hemos dialogado en los peores momentos en la pandemia cuando estaba todo el mundo en su casa y hacían trabajo virtual, Córdoba fue una de las pocas provincias que dio aumentos de salarios en blanco. Hubo provincias que no les dieron ni un peso a los docentes, que se acordaron al final de la pandemia, cuando se volvía a las aulas, y les dieron bonos en negro como para compensar un poco. Nosotros fuimos acompañando la situación porque nos parecía que si podíamos hacerlo era injusto, que a quienes estaban prestando el servicio del modo que lo hicieron con un gran esfuerzo, nosotros lo dejemos de lado porque no podían hacer paro. Esa actitud nosotros la sostenemos. ¿eh? No tenemos, para nosotros los docentes no son alguien, no es un enemigo, el contrario. Nosotros queremos que puedan tener la tranquilidad de que no estamos eh, por fuera de lo que entendemos que podemos pagar y dar lo mejor. Y si ofrecemos más que la nación y ofrecemos más que provincias similares, deberíamos estar garantizando el dictado de clases. En una provincia donde hay más puestos de trabajo, porque antes no había la totalidad de salas de cuatro y ahora sí, porque ahora estamos avanzados formidablemente con las salas de tres, porque hay más horas de clase en la primaria, porque hay más escuelas secundarias. Entonces también... La educación es garantizar el derecho de niñas, niñas, jóvenes y adultos. Entonces hay que hacer un esfuerzo que se tiene que distribuir. Si no, podría pasar de que todos los recursos vayan a un solo fin y dejemos a un montón de gente afuera del sistema educativo en un momento en que hace falta que estén adentro. Eso es Córdoba, ojalá que la racionalidad prime. Estamos dispuestos a seguir dialogando.